0: El mal vive en un asesino que tirotea un instituto y en una página de internet que incrimina a un hombre inocente para reírse de él. Aviso. En este caso se tratan temas que pueden afectar a la sensibilidad de algunas personas. Este caso es un poco distinto al resto porque está dividido en dos partes, así que aseguraros de escuchar hasta el final para conocer la historia completa. El protagonista de esta primera parte es Toby Reynolds, que creció con dos hermanos y desde pequeño iba a terapia, donde le diagnosticaron con depresión bipolar. Esto le causó muchos problemas, el principal fue que no aprendió a hablar hasta su adolescencia. Desde pequeño en el colegio lo pasó muy mal, porque los niños se metían con él y le hacían bullying. Se reían de su apariencia y decían que su cabeza tenía forma de huevo. Entonces le pusieron el mote de Eggman. Se reían de él debido a esto y además una broma muy común en su colegio era decir que te gustaba a Eggman. Era una manera de hacerte bullying a ti y a él indirectamente. Desde muy joven Toby creía en las conspiraciones. Por ejemplo, él pensaba que realmente nadie había ido a la luna. Y en 2012 se convirtió en un prepper, que es el término para las personas que piensan que va a haber un apocalipsis y comienzan a prepararse para esta, almacenando comida o armas. Toda su fama comenzó debido a sus problemas con las mujeres. Él les contaba a sus seguidores lo que le pasaba con ellas. Por ejemplo, el incidente de las galletas, como él lo llamaba, fue que una chica y él Hablaban por Messenger y como había empezado a hablar con ella y no le bloqueó ni nada, él pensaba que ya estaban enamorados y le hizo unas galletas de chocolate y condució hasta su casa para llevárselas. Cuando llegó ahí y tocó a la puerta, la chica y su madre abrieron la puerta y dijeron que qué que estaba pasando, cogieron las galletas y cuando Toby llegó a casa la chica le había bloqueado. También, por ejemplo, una historia que les contaba a sus seguidores era que hablaba con una chica que le dijo que fuera a verle y él condució 600 millas, es decir, 965 kilómetros, para verla y cuando llegó ahí la chica le dijo que, que pensaba que ella no iba a estar con él y que solo lo había hecho para reírse de él. Y entonces él fue hasta allí y luego tuvo que conducir de vuelta para que se le rieran básicamente en la cara. Y estos seguidores los ganó debido a la página 4chan, que es una página de foros, y en 2012 Toby se une a esta página y se une a un foro en particular, que era el foro de los hombres beta, y era un foro en el que los participantes decían que ellos eran hombres beta, que no eran hombres alfa porque no eran atractivos o... No tenían dinero y cosas así. Entonces a ellos se les consideraba beta. Y él era un usuario inactivo. Hasta que conoció a una chica, vivían cerca el uno del otro, y decidieron quedar. Se vieron ahí y a Toby le pareció muy maja la chica, eh, la cita fue muy agradable, y cuando llegó a casa incluso pensó que iban a tener otra. Pero luego se dio cuenta de que la chica estaba hablando con la gente riéndose de él, diciendo que se había emocionado, que a ella le parecía muy feo y que no iba a quedar con él nunca. Entonces esto le ofendió, le sentó muy mal y se dirigió a, esta, a este foro de 4 en el que él estaba unido y compartió su foto de su cara y dijo «Mirad, yo sí que soy un beta de verdad, no como vosotros y tengo problemas de verdad» y explicó esta historia. Con esto consiguió un poco de revuelo y se hizo una cuenta de YouTube en la que hizo un vídeo llamado Black Pill, que significa pastilla negra, y en este vídeo hablaba sobre su teoría sobre la apariencia física, y decía que dependiendo de si eras atractivo o no, tu vida era más fácil o más difícil, y este vídeo consiguió muchas visitas, se hizo viral, y de ahí Toby consiguió tener muchos seguidores. El problema con algunos de estos seguidores es que algunos de ellos realmente se identificaban con Toby y creían en él y en su mensaje, y otros era un poco más para reírse pues, con Toby o de él. Nos adelantamos al 30 de septiembre. En esta época, Eggman ya es popular y tiene muchos seguidores. Y en un foro de 4 la misma página que él usa se hace una publicación diciendo «Algunos de vosotros no sois tan malos, así que no vayáis mañana al instituto». A la misma vez que se hace este post, Eggman graba un vídeo para sus seguidores, porque se ha ido de vacaciones a Seattle y les graba el hotel en el que está, el parking, y dice que si hay alguien cerca de él, que le llame y pueden jugar a videojuegos y hacer cosas juntos. El día de después hay un tiroteo en el Instituto Superior de Unpocua. Y los seguidores de 4 al ver como los medios de comunicación están locos por saber más información sobre lo sucedido, se unen y conectan el viaje de Eggman a Seattle y el tiroteo y comienzan a hacer posts diciendo que Eggman es el asesino, es el que ha llevado a cabo este tiroteo en el Instituto. Entonces comienzan a subir cientos de posts con la cara de Eggman diciendo este es el asesino, este es el del tiroteo y también se comunican personalmente con los medios de comunicación y les dicen mirar, es que es este. Mientras tanto, Toby estaba volviendo de sus vacaciones iba en el coche. Vio que la habían etiquetado en muchos posts de ForChan pero como ya tenía popularidad en esa página no se preocupó y no los quiso mirar. Pero al parar en una gasolinera Abrió su Snapchat y vio que tenía cientos de solicitudes de amistad. Entonces las aceptó y de repente le empezaron a llegar miles de mensajes que eran los medios de comunicación preguntándole ¿Eres el asesino? Eh, ¿Por qué lo has hecho? Y cosas así. Imaginaros, estáis de vacaciones, encendéis el móvil y de repente os están preguntando si sois un asesino. Él no supo cómo reaccionar y subió un vídeo diciendo, estoy aquí, estoy vivo, yo no soy el asesino. Finalmente se descubrió quién había sido el asesino de verdad, pero todos los medios de comunicación ya habían hablado de Toby. Esto le causó muchos problemas y entró en una depresión. Intentó denunciar a los medios por haber puesto su nombre y unirlo a una cosa tan trágica, pero no pudo hacerlo porque los medios siempre ponían que él era el posible Asesino. Entonces no había manera de denunciarles. Después de este suceso, Toby desapareció de las redes sociales y, debido a su depresión y a una relación tóxica en la que estaba en ese momento, él intentó suicidarse, intentó colgarse del techo, pero la cuerda se rompió y entonces sobrevivió. Él lo estaba pasando realmente mal porque no podía ni encontrar trabajos porque cada vez que buscaba su nombre aparecía eso del tiroteo. Esto es una historia muy triste porque su nombre siempre va a estar ligado a este terrible suceso. Vale, ahora vamos a hablar del verdadero asesino, Chris Harper Mercer. Su padre y su madre se casaron en 1989 y se separaron 11 meses después. No se divorciaron hasta 2006, cuando acordaron que iban a tener custodia compartida de Chris. Su madre hizo un post hablando de Chris y de que él tenía el síndrome de Asperger, y que iba a un colegio para niños que tenían más problemas con el aprendizaje. En 2008 se unió al ejército, pero se fue al mes porque no cumplía los requisitos mínimos. La gente dice que Chris odiaba la religión organizada y que apoyaba la causa de la supremacía blanca, es decir, él pensaba que la raza blanca era superior a las demás. Esto era un poco contradictorio porque él se identificaba como raza mixta y vivía con su madre, que era negra. También pasaba su tiempo en Facebook publicando cosas sobre los nazis y simpatizando con su causa. Ellos vivían en el sur de California, pero su madre y Chris se mudaron a Oregón y él comenzó a estudiar en el Instituto Superior de Unpoqua y allí participaba en varias actividades como por ejemplo el Club de Teatro. El 1 de octubre de 2015 cometió la masacre en ese mismo instituto, donde mató a nueve personas y hirió a otras nueve. Los testigos dicen que Chris Ponía a los estudiantes en fila y les iba preguntando uno a uno que cuál era su religión. Decían que si contestabas que eras cristiano te disparaba o en el pecho o en la cabeza y que si decías que no seguías ninguna religión te disparaba en la pierna. La policía encontró por todo el instituto nueve armas y la munición de Cris. Al final consiguieron acorralarle y Chris se suicidó. Después, en casa de Chris, la policía encontró que tenía material de los tiroteos de Sandy Hook y Columbine y que él era fan de los que habían llevado a cabo estas masacres. ¿Qué te ha parecido este caso? ¿Consideras que lo que le hicieron a Toby era una broma? ¿Y en el caso de Chris? ¿Crees que se podría haber hecho algo para evitar la masacre? Asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para compartir tu opinión y saber cuál será el caso del próximo miércoles.